0: Boas-vindas a você que está com a gente aqui no podcast Mundo Afora. Eu sou o Alexander Unvaldi e essa é a nossa edição número 55. Na semana passada a gente deu uma pausa aqui no nosso debate para uma entrevista bacana com o Hélio Castro Neves, mas aqui estamos de volta com o nosso tradicional debate sobre o que está rolando com os pilotos brasileiros no automobilismo internacional. Aqui comigo de volta, os meus parceiros de sempre nesse bate-papo, os também jornalistas especializados, Leonardo Marçom e Felipe Giacomelli, para a gente falar muito a respeito dos resultados dos nossos pilotos, que nos representam aí, mundo afora. Esse podcast é um conteúdo associado ao site F1 Mania e eu já convido você a acompanhar todas as notícias lá em F1mania.net e além de visitar o site, siga também nas redes sociais. É só procurar por site F1 Mania no Twitter, no Instagram... E no Facebook também tem muito podcast para você ouvir. No finalzinho desse episódio eu dou todos os caminhos para você conhecer o nosso cardápio de podcasts. Um dos nossos temas de hoje é o Endurance, as corridas de longa duração, porque a gente teve no fim de semana Mundial de Endurance e também a IMSA, o principal campeonato de corridas de longa duração da América do Norte, e a gente teve pódio nos Estados Unidos e pódio na Europa, é isso, Léo?
1: É isso sim, Grum, primeiramente, olá Grum, olá Felipe, olá você que acompanha o mundo afora, tivemos pódios ao atacado, né? Pódio do André Negrão lá em Portugal nas, duas, nas 8 horas de Portimão e pódio pro Pipo Derane e pro Felipe Nasser na etapa de Detroit, que não foi bem uma corrida de endurance, né? Uma hora e quarenta só, mas eles chegaram no pódio a gente vai falar deles já já.
0: É isso aí, a gente está muito bem representado no Endurance Internacional e já não é de hoje, mas o nosso caminho rumo à Fórmula 1 continua fortíssimo, a gente tem nesse fim de semana Fórmula 3, uma das categorias de base nos eventos suporte da Fórmula 1 junto com a Fórmula 2 e quem nos representa lá nessa Fórmula 3 é Caio Colé e Enzo Fittipaldi e a gente está muito bem representado para essa etapa, né Felipe Jacomelli? Fala Grum, fala Léo. Olha, Grun, se a gente
2: gravasse o mundo afora com os pilotos portugueses, a gente ia ter muito assunto dessa vez, né? Ia ter Antônio Félix da Costa, ia ter Felipe Albuquerque, mas como é dos brasileiros, a gente fala do road do Fórmula 1 que tem Caio Collet na França além dele é claro o Enzo Fittipaldi que faz a segunda etapa dele na Fórmula 3 pela Charus, né? aquele acordo de última hora que ele fechou para competir agora em
0: 2021 é isso aí, o, o Caio Collet inclusive que faz parte da academia da Renault, né? a academia da Alpine é o rebrand que eles fizeram recentemente, então correr em Paul Ricard também é interessante porque vai correr ali diante de toda a diretoria da montadora então é isso, a gente vai falar sobre os brasileiros rumo à Fórmula 1, falar sobre endurance e também tem outras atrações aqui no podcast Mundo Afora a estreia da SRX um campeonato muito louco mas muito bacana em que a gente teve Hélio Castro Neves e Tony Canaan, teve pódio brasileiro no motociclismo internacional e também a gente ainda fala sobre as expectativas para a USF 2000 e para a Fórmula E que correm no próximo fim de semana, então vamos lá aperte os cintos porque começa agora a nossa viagem Mundo Afora E a gente desembarca na Europa porque a nossa primeira parada é em Portugal, casa das 8 horas de Portimão. Aliás, o Endurance anda numa onda muito boa para os portugueses. A gente tem vários pilotos portugueses andando muito bem no Endurance Internacional. E não só no Endurance, também na Fórmula E, também no motociclismo. Portugal está mandando muito bem no esporte a motor, mas especificamente no Endurance a gente está vendo uma geração muito boa. Só que os brasileiros também estão mandando muito bem. apesar da gente Falar português, né? A gente fazia aqui um podcast em língua portuguesa. A gente falou sobre os pilotos brasileiros. E teve pódio de brasileiro. André Negrão conquistou o segundo pódio dele na temporada. A Alpine, que é a equipe do André, fez a pole, liderou as primeiras quatro horas, mas acabou em terceiro lugar. Léo... A gente está falando já nas últimas, nos últimos episódios sobre como que esse regulamento é um regulamento um pouco diferente. Né? Não é exatamente interessante para o WEC que um, que um carro, um protótipo no regulamento antigo é, ande mais forte que os hipercarros nesse momento. Mas até que tá se mostrando no começo de temporada promissor para esse protótipo da Alpine, né? Já que é um chassi modificado, é uma coisa que a gente não esperava tanto rendimento logo aí nessas duas primeiras corridas, né? Mas de qualquer forma, mais uma vitória da Toyota, né? Portimão lá é uma das pistas de teste da Toyota. Eles tiveram uma vantagem técnica em cima da Alpine. Era o resultado esperado no fim das contas.
1: Ah, sim, Bruno, a Toyota é favorita, mas não é favorita só em Portimão. Né? Ela é favorita em todas, durante todo o campeonato do EK. A expectativa é que eles terminem com as vitórias nas etapas aí nas seis provas do campeonato mas o que a gente tem visto é a Alpine conseguir andar num ritmo bastante parecido com o da Toyota em alguns casos até superior e muito por conta desse ritmo superior que né, a gente viu em, Porto, em Portimão é, a Alpine ficou nos treinos todos à frente da Toyota, classificou com a pole position, é bom que se diga e liderou as quatro primeiras horas da prova, com o André né, participando da tripulação. O André tem sido bastante importante na tripulação da Alpine, que conta com outros dois franceses, o Nicolas Lapierre e o Mathieu Vaxivier. Uh, acaba que uh, o, o carro da Alpine não consegue economizar tanto combustível quanto o, o, o hipercarro, né? da Toyota, e isso força a Alpine a fazer mais paradas nos boxes, isso que tem né, sido o grande problema, foi por isso que eles terminaram em terceiro em Portimão, e por isso que eles ficaram com a segunda colocação lá em, na etapa de estreia em Spa, uh, em determinado momento, conversando com colegas, conversando no Twitter, grupos grupo de WhatsApp, uh, em determinado momento a Alpine passou a ter uma parada a mais... Uh, mas sem tomar volta em relação aos Toyotas. Isso ali já na quinta, sexta hora de prova. E surgiu um safety car. Uh, eu até comentei com alguém, poxa, agora ficou bom, porque o ritmo deles é melhor e talvez eles consigam descontar essa parada menos. Mas não foi o que aconteceu. A Alpine voltou a ter as paradas disfariadas, né? uh, ainda teve um safety car virtual. Uh, já próximo do final da corrida que beneficiou ainda mais a Toyota e a Toyota conseguiu esse 1.2 mas considerando tudo isso não dá para falar que o desempenho do, do Alpine é ruim como você disse, uh, é um protótipo adaptado, esse protótipo foi usado pela Rebellion nas últimas temporadas, uh, a gente pode até chamar né, um LMP2 com cara de LMP1 correndo nos hipercars né? uh, então é para um carro adaptado Uh, a Alpine tem feito muita coisa, a tripulação tem se mostrado muito forte, Vai lembrar o André, o primeiro ano dele na LM, na, nos hipercarros, mas ele é campeão mundial da fmp 2 o Nicolas Wapier tem vitória em Le Mans, é campeão mundial de Endurance na extinta classe dos fmp 1 então é um trio, e o Vaxivier é um piloto bastante forte também, uh, então é um trio muito forte que não deve em nada para as duas tripulações da Toyota. Uh, então é um início promissor, é claro, a Toyota é favorita sempre, mas numa dessas, se acontecer algum problema, de repente alguma circunstância de corrida ajudar, algum safety car, alguma coisa, a Alpine entra na parada. E a gente não pode esquecer que tem a questão do balance of performance que muda de corrida a corrida também, e que pode em algum momento favorecer a Alpine,
0: É isso aí, Eu vou repassar o campeonato aqui, né? o resultado... A vitória foi do trio Sebastião Boemi, Kazuki Nakajima e Brandon Hartley da Toyota. A Toyota também ficou na segunda posição com o Mike Conway, Kamui Kobayashi e o Pestito Lopes. O trio aí do André Negrão ficou na terceira posição. E no campeonato o trio Boemi, Nakajima e Hartley lidera com 63 pontos. Konei Kobayashi e Lopes com 43. O André Negrão com o Nicolas Lapierre e o Maxivier, está com 42 pontos. Eles baixaram uma posição em relação à primeira etapa da temporada. Vamos então ouvir o André Negrão sobre mais esse pódio na temporada 2021 do Mundial de Endurance.
3: Fala aí, pessoal. Tudo bem? É, acabou aqui a corrida às 8 horas de Portimão. Foi um bom final de semana. É, a gente mostrou que a gente estava rápido, que o carro é confiável que a gente fez um, um ótimo trabalho durante o final de semana inteiro, é isso ninguém pode negar. Infelizmente, a gente teve um problema durante a corrida é, nos freios, e isso prejudicou bastante a gente no finalzinho da corrida, e infelizmente a gente não tem é, como salvar combustível igual a Toyota, então a cada 31 voltas a gente parava, e eles paravam a cada 38, 39 voltas, então no final da corrida... É, nós tínhamos uma desvantagem de um instint enfim é, vamos para a próxima, foram ótimos pontos para o campeonato estamos é, na briga, tem Monza para preparar antes de Le Mans e vamos que vamos valeu, grande abraço
0: Valeu, André. A gente está sempre na torcida aí por você. Vamos ver se esse trio da Alpine aí consegue mais um pódio lá em Monza, mas dessa vez na primeira posição a gente está aí na torcida. Bom, o Mundial de Andoranse tem várias categorias, inclusive duas classes de Gran Turismo e a gente tem brasileiros andando muito bem nessas duas classes. A GTE Pro e a GTE Am. E lá em Portimão a gente teve mais um pódio aí do Daniel Serra com Miguel Molina de Ferrari na segunda posição e também o Marcos Gomes com o Augusto Fafos andando de Aston Martin pela GTE AM, terminando na quarta posição. O Felipe, é um momento em que o, o, o GT também está em transformação. Né? A gente falou aí da classe principal, que o regulamento está em transformação, mas o GT também está mudando um pouquinho, a gente pode ter é, algumas novidades aí para o futuro, mas é muito interessante a gente ver que os brasileiros estão bem posicionados né? inclusive não só nessa situação de estarem em equipes boas em situações de equipes de fábrica inclusive mas de serem pilotos que estão andando forte e andando com estratégias boas, fazendo a, as pernas boas de classificação de corrida e tudo mais, ou seja se mostrando elementos fundamentais para as suas equipes. É Grum, o falando primeiro dos GTs
2: né, que você comentou comentou agora, é um ano um pouco complicado para a GTE Pro a gente só tem quatro carros disputando a temporada completa, né? as duas Ferraris e os dois Porsches, e tanto a Ferrari quanto o Porsche já anunciou que vai, vão subir né, de classe a Ferrari vai ter um hipercarro e, e a Porsche vai fazer a LMDH aí você vai perguntar, mas Felipe isso quer dizer que eles não vão mais inscrever os carros GTs? Isso a gente ainda não sabe, as montadoras ainda não anunciaram quais são os planos delas mas é muito possível que alguma classe de GT, seja com os atuais GTE, seja com GT3, ela vá continuar a acontecer, né? Por mais que o número de protótipos cresça, é, o grid não consegue ser formado só por protótipo inscrito de, por equipe de fábrica. E aí os brasileiros eles podem sobressair, né? Porque a gente está falando de três pilotos muito fortes, né? O quatro, na verdade, porque estou esquecendo o Felipe Fraga nessa conta. Mas o Daniel Serra, segundo colocado né, em Portimão, já é um piloto histórico da Ferrari. Então, mesmo que ele não seja, talvez, considerado para um, é, o hipercarro, né, o LMH, pode ser que o, a Ferrari queira manter ele, seja para as corridas de GT3, seja também para equipes clientes, porque isso, continu, com certeza, vai continuar acontecendo. Do lado da Aston Martin, o, a tripulação ali formada pelo Augusto Farfus, pelo Marcos Gomes e pelo canadense o Paul Dallalana, que é um gentleman driver muito, muito experiente, né, mas também, de vez em quando, comete um erro ou outro. É, eles foram um pouco prejudicados pelo, pela equalização dos equipamentos, que é, que é feito parecido com a Stock Car aqui no Brasil, né? De quem foi muito bem na prova anterior, não vai tão bem. Então, como eles tinham, é, na, na abertura do campeonato, eles tinham um resultado de meio do pelotão, eles chegaram em quarto agora, porque eles não estavam totalmente leves, né? Eles tinham um pouquinho de lastro. E o Felipe Fraga, que foi o grande prejudicado nesse sentido, subiu ao pódio na primeira etapa do ano, e agora ficou longe da briga né pela vitória, em Portugal, mas o, o Augusto Farfos, a gente nem precisa falar, né? a gente fala Augusto Farfos, já se lembra de BMW alguma coisa me diz que a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho o, talvez sejam os bastidores aqui me contando mas a gente também sabe que o Marcos Gomes tem é fazendo uma carreira bastante interessante na, no automobilismo internacional, seja correndo na Ásia, seja na Europa então com tantas vagas abrindo nos protótipos a partir do ano que vem é, é natural, né? Os pilotos vão subir e esses pilotos que subir também vão abrir um monte de vagas. E nisso, o Marcos Gomes e o próprio Felipe Fraga eles devem ser cotados. Lembrando que o Felipe Fraga é um piloto que é de que, Felipe Fábrica, né? Felipe Fraga é um piloto que corre pela AMG em outros campeonatos. A AMG, né, que é a divisão de performance da Mercedes, não tá no Mundial de Endurance, mas de repente, quem sabe, né? Com a mudança para carro GT3, se ela acontecer, pode ser mais uma marca entrando. Lembrando que o Felipe Fraga também corre de Toyota, né? Ele vai fazer a estreia dele na. Michelin Pilot Challenge, ou categoria de acesso da Insa, correndo de Toyota GT4. Então vai ser muito interessante ver como que o Felipe Fraga, com tantos, tantos carros diferentes que ele corre em uma só temporada, ele vai
0: conseguir se sair em cada um deles. É muito legal. O Felipe Fraga tá andando de tudo, né? Ele andou de LMP3 na IMSA. É um piloto muito plural também, um piloto muito competente. E a gente espera aí que o Felipe Fraga... Obviamente tenha sucesso em tudo que ele está fazendo. Agora, você já falou aí do seu ponto eletrônico, dando um, dando um alô aí, né? De que tem alguma novidade. Então, vamos fazer o seguinte: eu só dou o um recado aqui, ó. A próxima etapa do Mundial de Endurance vai ser em Monza, na Itália, no mês de julho. Mas a gente tem mais assunto, vai falar mais sobre Endurance. Então, simbora para América do Norte, porque agora o assunto é IMSA. Vamos embora! Usamos na América do Norte, lá em Detroit, a terra da Chevrolet, onde rolou a quarta etapa da IMSA em 2021, que teve vitória do Kevin Magnussen, lembra dele? Pois é, a gente viu aí um fim de semana em que o Grosjean e o Magnussen, antiga dupla da Haas, os dois andaram muito forte lá em Detroit, um pela Fórmula Índia e o outro pela IMSA, pois é, novos ares, nova vida para essa turma, inclusive teve vitória do Marcos Eriksson, que foi também piloto da Sauber na Fórmula 1. O pessoal tá se reinventando em outras categorias. Existe vida fora da Fórmula 1. Pois é, mas o nosso assunto aqui é piloto brasileiro. E a gente teve um segundo lugar com dupla brasileira. Felipe Nasser e Pipo Derane terminando nessa prova. Aí. Enfim, saindo um pouquinho a zica, né, Léo? Porque a gente viu o Derane e o Nasser fazendo pole position nas 24 horas de Daytona, nas 12 horas de Seabring. Mas esse pódio não vinha, esse resultado não vinha. Enfim... Um resultado aí para lavar a alma.
1: Ah, sim, Grum. Um resultado bom, importante, para os dois brasileiros da equipe Action Express, lá em Detroit, numa corrida que eu vou te dizer, viu, Grum? O segundo lugar foi muito bom, mas dava para ter ganho. Uh, durante muito tempo, né, no primeiro stint da prova, o Pipo pressionou muito o Magnussen, Uh, depois houve a troca de pilotos, o Nasser pressionou demais o Ranger van der Zandt, mas acabou que a ultrapassagem não veio, eles terminaram próximos, mas a vitória ficou com a dupla do... Do, do Cadillac e da Chip Ganassi.
0: Kevin Magnussen e Renger Van Der Zand, da Cadillac, né? E foi pertinho, né? Eles chegaram muito perto, coisa de menos de um segundo, mas realmente Detroit é muito difícil de ultrapassar, ainda mais para aqueles protótipos,
1: né? É, não, é complicado. A impressão que a gente teve vendo a corrida é que o protótipo é meio grande demais para a largura da pista, né? Então a gente pôde notar que tanto o Pipo quanto o Nasser eh, atacavam, tentavam, mas me parecia que o carro da Chip Ganassi, o protótipo da Chip Ganassi, tinha um pouquinho, de, um desempenho um pouco melhor na reta, então eles não conseguiam eh, atacar naquele que era um dos poucos pontos de ultrapassagem. Mas foi uma corrida bastante interessante dos dois brasileiros eles largaram em terceiro, eh, conseguiram tomar a segunda posição logo na largada e não deixaram o pessoal da Chip Ganassi quieto em momento nenhum. Foi 1 h 40 pressionando muito, Uh, a vitória não veio mais se serve de consolo, eles já tinham tido um bom desempenho em Mid-Ohio, conseguiram pôr posições positions nas provas longas, então a impressão que passa pra gente é que essa vitória vai vir, eles começaram a conseguir resultados, uh, começaram, lógico, a crescer no campeonato por conta disso, e a impressão que dá é que esse resultado positivo, esse primeiro lugar, vai chegar em algum momento. Uh, o Nasser e o Pipo são uh, uma das duplas mais fortes do campeonato, se não a dupla mais forte do campeonato, e óbvio que a tem duplas fortíssimas, né? Uh, o terceiro lugar nessa prova foi do Rick Teber e do Felipe Albuquerque, que são dois pilotos também super experimentados nesse tipo de prova. Então. Vamos aguardar, a impressão que a gente tem é que eles podem conseguir vitórias, quem sabe já na próxima, que vai ser as 6 horas de Watkins Green daqui a 15 dias, uh, mas o desempenho deles é bom, falta converter esse primeiro lugar, vamos.
0: E eu, eu acredito que tá para chegar esse primeiro lugar, a gente viu pelo desempenho lá em Detroit também, óbvio que você falou do início do ano, né, das pole positions e tal, mas eu acredito que essa vitória tá, tá batendo na trave aí, Tá para chegar. Inclusive um dado interessante, Léo, é que o... o... O Filipe e o Pipo Derani, eles chegaram em segundo lugar, mas eles chegaram à frente de todos os outros pilotos, todos os outros carros que estavam à frente deles no campeonato. Né? A vitória foi da dupla do, da Ganassi, né? o Van Der Zandt e o Magnussen, que estavam em sexto lugar apenas nesse campeonato, e, e eles chegaram à frente de todos os outros que estavam disputando aí a liderança. A liderança do campeonato ainda é do Rick Taylor e do Felipe Albuquerque, 1.398 pontos. O Harry Tintel e o Oliver Yave estão com 1.327, mas o Felipe Nasser e o Pepo Deane subiram para a terceira posição com 1.270. É um título muito possível. A gente está aí de olho nisso, porque, como o Léo falou agora há pouco, é, eles têm velocidade. Falta converter resultado. E na hora que eles conseguirem converter resultado, pode acontecer do mesmo jeito que a gente viu no ano passado na IMSA com outro brasileiro, o Hélio Castro Neves, que emendou aí uma sequência de um segundo lugar e três vitórias, que veio a virada. Eles tinham tido um começo de campeonato muito difícil, estavam realmente bem atrás no campeonato e fizeram aí essa virada para o... É, para o título, né? para ganhar esse campeonato da IMSA então, falando em IMSA ainda eu falando em, em marcas grandes marcas, a gente sabe que recentemente a Penske anunciou seu retorno à IMSA associada a Porsche, mas a gente teve, Felipe, nessa semana uma notícia que deixou o fã de endurance de cabelo em pé, porque é BMW anunciou que vai retornar às 24 horas de Daytona em 2023 com um protótipo LMDh, que é aquele regulamento novo. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui no podcast Mundo Afora, mas não custa relembrar. É aquele regulamento novo em que a IMSA e os organizadores das 24 horas de Le Mans se conversaram para que possam disputar as duas provas. Daytona e Le Mans possam disputar os dois campeonatos, IMSA e Mundial de Endurance. O que, que a BMW vai fazer, a gente ainda não sabe, porque o, o anúncio disse apenas estaremos de volta às 24 horas de leitona em 2023 com o protótipo. O que, que será que vem por aí, Felipe? Essa é uma ótima notícia,
2: porque de uma maneira geral, né, quanto mais montadoras estiverem envolvidas nos campeonatos e nas divisões principais dos campeonatos, melhor. Né? A gente está falando de mais competitividade, é, o dinheiro passa a valer menos, no sentido de que se você quiser comprar uma vaga Fica muito mais difícil, porque as montadoras têm é, bala na agulha né, para contratar quem eles quiserem. Então vai ser muito interessante para ver como que vai ser o desempenho da BMW. A marca ainda não anunciou os planos, mas é, supõe-se que o foco vai ser na Insa, porque é onde ela tinha aquele programa de equipe de fábrica junto com a heihau letterman né, os dois carros na divisão é, GTLM em que o Augusto Farfos, inclusive, ganhou as 24 horas de Daytona duas vezes. Então, a tendência é realmente que, seja com a equipe do Bob Rey seja com uma, alguma outra escuderia, o foco seja na Insa e uma ou outra corrida na Europa, obviamente, né, Le Mans, no meio desse, desse calendário que a marca vai montar. O que a gente está esperando um pouco em relação aos planos, seja pilotos da, da BMW, os pilotos que estão de contrato com a montadora, como, por exemplo, o Augusto Farfus, o Nick Katzburg, o Jesse Krohn, John Michael Edwards, o Connor de Filipe Teja, alguma participação nesse carro, e o, também pilotos com experiência tanto em Le Mans quanto em Daytona, né? Eu não acredito que a BMW vai escolher, por exemplo, um piloto que estiver se destacando na Fórmula 2, um piloto que estiver indo muito bem no DTM e colocado logo na fogueira. De um outro lado, tem uma questão que preocupa um pouco, que a gente tá vendo muita montadora chegando para um campeonato, e a gente sabe que quando tem muita montadora um campeonato, costuma pegar fogo, porque essas marcas, elas não podem andar em último, né? Elas têm que ganhar, e aí você tem que... Ou você faz uma equalização dos carros pra todo mundo ganhar, né? Tipo, E aí você vê uma maneira de ver quem, tipo... Uh, alguém, vai, alguém vai ser campeão com base na, cons, na consistência e na velocidade, mas você vai ter um balanço performance que evita que, to, que, uma, que uma montadora, a menos que eles errem o carro completamente, né, chegue em último constantemente porque aí pegar mal para o marketing e a montadora sai rápido do campeonato. Mas vai ser muito interessante para a gente ver como que vai ficar essa construção do, da, da Insa e também das 24 horas de Le Mans com a chegada... É de mais uma marca, né? E uma super tradicional como a BMW, que já venceu o Le Mans
0: e tem um super histórico nos Estados Unidos nesses últimos anos. E, inclusive nas 24 horas de Daytona, né? A gente está falando aí de Augusto Fafos, inclusive que fez o anúncio em seu Instagram ao mesmo tempo aí da BMW Motorsport do CEO da BMW Motorsport ele fez o anúncio no Instagram dele o que nos dá a entender que ele estaria dentro desse projeto, né? Obviamente ele é piloto BMW, ele ficaria feliz por isso, mas a maneira como ele escreveu, a empolgação com a qual ele escreveu, dá para a gente entender que o Farfus poderia estar dentro desse projeto. É, inclusive, aí eu tô falando, né? Duas vitórias nas 24 horas de Daytona em 2019 e 2020, e o Augusto Farfus esteve nas duas tripulações vencedoras, ou seja, mas isso foi no GT, né? A gente sabe que a BMW tem um histórico muito forte aí em várias categorias de endurance, inclusive no ano passado o Augusto Farfus foi. Campeão mundial de GT com a BMW naquele, no GTWC, né? Campeonato de corridas de longa duração. E, e a gente sabe que. A montadora está muito envolvida com as corridas de longa duração, não é de hoje. E por isso que eu acredito que o Farfus, que nesse momento, olha que irônico, o Farfos está trabalhando nesse momento na formação de novos pilotos, inclusive 24 horas de Nürburgring, esses campeonatos, que ele, essas corridas que ele está disputando, ele está disputando com pilotos de 20 e poucos anos de idade, que são pilotos que ele está formando, ele está treinando justamente para formar uma nova geração no Endurance para a BMW. Mas eu acredito que o Farfus, que é um piloto que já ganhou 24 horas, de Spa, já ganhou 24 horas de Nürburgring, 24 horas de Daytona, 24 horas de Spa, é um cara que tem muita bagagem aí no automobilismo e Endurance, estará dentro desse projeto e a gente vai estar tá muito na torcida por ele, até porque é um piloto de muita bagagem, muito repertório que vai estar tá aí perto dos 40 anos, ou seja, vai estar tá no auge da pilotagem dele para campeonatos de Endurance. A gente vai ficar de olho em tudo isso e trazer as informações aí para você que nos acompanha falando sobre os pilotos brasileiros mundo afora. Bom, falamos bastante sobre Endurance, mas a gente também fala das categorias rumo à Fórmula 1. Então simbora da América do Norte para a Europa, porque nesse fim de semana tem Fórmula 3. Embarcamos na Europa porque nesse fim de semana tem mais uma etapa da Fórmula 3 FIA, aquela categoria que ao lado da Fórmula 2 é uma das categorias suporte nessa corrida rumo à Fórmula 1. São várias categorias, são várias divisões de base, mas o funil aperta ali quando a gente fala a respeito de Fórmula 3 e de Fórmula 2. E na Fórmula 3 a gente tem dois representantes brasileiros, Caio Collet e Enzo Fittipaldi. E depois de uma pausa aí, que a gente teve a primeira etapa, depois de uma pequena pausa, a categoria retorna. Depois dessa prova de Barcelona na Espanha, agora a categoria retorna em Paul Ricard na França, com muita disputa na parte de cima do campeonato. O campeonato realmente está... Denis Holger com 34 pontos, o Ole com 32, o Clemen Novalac com 28, e o Caio Collet vem na sexta posição com 20. Ou seja, muito perto do líder Felipe. Dá para gente esperar... Mais um pódio do Caio Collet? Ah, Grum, com certeza. O Caio Collet foi um dos pilotos
2: mais constantes em todos os treinos que a gente viu da Fórmula 3, né? Tanto aqueles que aconteceram na pré-temporada, foi um pouquinho mais curta por causa de tudo que está acontecendo no mundo e também nos treinos que aconteceram após a primeira etapa. Então, ele entra, talvez não como favorito para essa etapa, mas com boas chances de conquistar um bom resultado. Até porque o Paul Ricard na Fórmula 3 é um pouquinho diferente da Fórmula 1, né? Fórmula 1, a gente está acostumado a... Como posso falar, né? A gente vê aquela procissão de carros na Fórmula 3 é diferente, né? Tu, os carros são mais devagar, são todos pequenininhos, então aquela reta enorme, né? A, a Mistral, mesmo com uma chicane, ela, ela cresce na Fórmula 3, a gente vê mais disputa por posição. Então a tendência é que, meio que mesmo que o Caio Collet ele largue um, um, ali pra, no meio da, da, do Salseiro, né? Terceira, quarta fila segunda ter fila com o grid invertido, ele possa também avançar, ganhar posições com o ritmo de corrida dele, que é muito forte, a gente já acompanhou isso em outros campeonatos, né? Pô, Ricardo não é especialmente uma pista forte do Caio Collet, mas é um, é, uma, é um traçado em que ele andou bem no ano passado, né? Ele estava naquela briga com pelo título da Fórmula Renault contra o Victor Martã, né? que é o amigo dele, companheiro de equipe, rival do ano passado ele deu um passão né, no Vitor Martão, não sei se vocês lembram, foi ali naquela última curva, naquela né, sequência de curva para a esquerda e depois direita para você entrar na reta, ele passou o Vitor Martão, mas, bom, ali não deu para conquistar o título, mas foi um ótimo desempenho dele e a gente espera que ele consiga recuperar é, esse bom desempenho também a partir de agora, nessa segunda etapa da Fórmula 3. Lembrando que agora a Fórmula 3 entra em uma sequência de 15 corridas em dois meses e meio é, não é uma maratona, porque no passado a gente teve nove etapas em onze semanas, mas é uma, é, um, é um calendário assim bem chuto né E como terminando essa maratona que a gente vai ver agora vai restar somente a etapa do circuito das Américas, caso ela realmente aconteça, acho que a tendência agora é que sim né mas como a gente está com muito tempo de antecedência não dá para cravar ainda de repente a gente sai dessas cinco etapas em dois meses e meio com o campeão da Fórmula 3 já definido. Claro que a gente torce para que seja o Caio Collet, né? Mas vamos ver que tem o grid é bem forte, a gente falou de muitos pilotos, né? O próprio Dennis Hauger, o Clemenon Valak, de repente o Enzo Fittipaldi também pode surpreender e aparecer nessa briga. Então vamos ver como esse explosão se sair com essa pressão, né? De conseguir lidar com é, uma etapa atrás da outra seguida.
0: É, e com esse formato também, né? Sabe o que é engraçado que hoje eu fui fazer lá o exame PCR que a gente precisa para ir na etapa da Stock Car, né? Porque tem que estar todo, todo mundo que participa do evento tem que estar, tem que testar negativo. Para a gente poder entrar no autódromo e a gente, eu encontrei justamente na hora de fazer o exame, eu encontrei o Gastão Fragos, que é o manager do, do, do Caio Collet. E a gente conversou um pouquinho a respeito desse formato do, do campeonato, né? com essa coisa da, da rodada tripla com duas inversões de grid, invertendo 12 posições, é uma coisa meio, meio estranha. Assim, que eu acredito que os pilotos ainda não se adaptaram muito. E a gente vai ver em Paul Ricard os pilotos se adaptando um pouco melhor a isso mas o que eu conversei com o Gastão foi justamente isso, que o Caio, ele teve uma postura muito boa desde a primeira rodada, né? a gente viu aí o Dennis Holger que andou muito forte em todas as corridas e poderia ter convertido resultados muito melhores, está liderando o campeonato, mas está com uma distância pequena em relação ao segundo, ao terceiro, até o próprio Caio que é o sexto colocado no campeonato né? porque ele desperdiçou pontos muito importantes e o Caio fez aquela sequência de terminar, ele fez pódio e tal mas ele terminou as três corridas no top 10 isso é o mais importante tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 3 eu acredito que essa é a chave do título. Quem chegar com essa mentalidade de entrar numa numa etapa sabendo que precisa fechar todas as três corridas no top 10, vai ser o piloto campeão. E o Caio tá com essa mentalidade desde o início. A gente viu, inclusive, o Felipe Dugovic com essa mentalidade na Fórmula 2. A gente tem aí um, um, um cara muito cabeça, apesar de muito novo, né? 19 anos de idade. O Caio é um piloto muito cabeça, muito inteligente, muito focado. E isso pode fazer a diferença no campeonato dele, porque a MP não é a melhor equipe, não é o melhor carro. A gente pode dizer ali que, que, que seja a terceira força. né Ainda tem a Prema, tem a Hightech, outras equipes muito muito forte, mas a gente pode considerar o Caio sim nesse nessa briga pelo título justamente por ele estar tá com, com, com esse mindset muito é, muito focado para marcar pontos. Bom. O Léo, o Enzo Fittipaldi ainda não pontuou, né? Mas com esse esquema de grid invertido a gente já viu ele largando na pole, inclusive brigou por uma por uma vitória. E a gente inclusive falou sobre isso no, no, no episódio em que a gente conversou sobre a etapa de Barcelona, que ele vai meio para arriscar tudo, né? Outra é outra abordagem de campeonato. A expectativa dele para essa etapa deve ser a mesma, inclusive, né?
1: Ah, sim, Bruno. A expectativa dele é mais ou menos essa de arriscar tudo, né? Uh, para usar um, mais uma vez para usar um termo de futebol, o campeão Campeonato do Enzo não é o mesmo campeonato do Caio. O Caio ele disputa o campeonato para conseguir vitórias e quem sabe disputar o título. O Enzo não. O Enzo chegou para a Fórmula 3 esse ano faltando uma semana para a temporada começar. Então ele briga mesmo, ele vai para as cabeças. Toda vez que ele tiver a chance uh, de pontuar, quem sabe até de vencer corridas como foi lá em Barcelona, ele vai tentar vencer. Uh, e muito dele estar zerado foi porque ele teve aquela disputa com o David Schumacher né, na segunda segunda corrida lá da etapa da Espanha, e os dois acabaram batendo. O Enzo, no primeiro momento, até permaneceu na corrida, mas depois teve um problema elétrico que causou o um abandono. Uh, eu conversei com o Enzo recentemente, acho que você estava na coletiva, inclusive, Grum. Uh, durante a participação do Pietro Fittipaldi nas 500 milhas de Indianápolis, o Enzo também conversou com os jornalistas, e eu perguntei para ele sobre exatamente esse sistema de funcionamento do final de semana da Fórmula 3. Né? Um, um, primeira corrida, A classificação definindo o grid para o domingo, invertendo os 12 melhores para o sábado, depois a segunda corrida invertendo os 12 melhores da primeira corrida. O que ele me disse, Grum, é que esse regulamento da Fórmula 3 esse ano, é, favorece pilotos de equipes médias, porque, de repente, com um, a inversão, um resultado de classificação, ou um resultado de primeira corrida que não seja tão bom assim, te coloca na frente na corrida seguinte. Então, você tem chance de brigar. Mas, o que ele também comentou é, não adianta você ter a inversão do grid se você não tiver um carro minimamente bem preparado para a prova. Então, é importante... De repente, ele na classificação ficava entre os 12 primeiros para entrar na inversão do grid para a primeira corrida e se manter para a segunda prova. Vale lembrar o seguinte, se você se classifica entre os 12 na sexta-feira, uh, você pode até não ter uma posição de largada tão boa na primeira corrida do sábado. Mas na corrida do domingo, que vale mais pontos, você vai ter uma posição melhor. Então, você tem que jogar muito com isso. Uh, então imagino que o Enzo já entendeu isso, assim como o Caio, o Caio foi um dos que mais entendeu essa dinâmica da Fórmula 3 para essa temporada. Então isso para o Enzo está muito claro, a expectativa é que ele consiga acertar esse carro, vou lembrar, a Charuz no ano passado teve muitos problemas para os pilotos dela, inclusive o Igor Fraga, que a gente conversou bastante, falou bastante dele no ano passado, mas ele acertando o carro e a Charuz entregando para ele um equipamento minimamente confiável, o Enzo tem condições de se colocar entre esses 12 e aí sim partir para a briga por pontos. Brigar por Vitória, no caso dele, é mais complicado. A Charuz não é um dos principais times da Fórmula 3, mas ele pode pontuar, sim.
0: É, não é o que a gente espera né em termos de equipamento, mas é o que ele já fez, inclusive, nesse ano. Né? Então, o Enzo é um piloto muito capaz, a gente sabe que ele pode chegar lá na frente. Se aparecer, aquela história, né vai ser difícil aparecer oportunidade, mas se ela aparecer, ele vai estar tá lá, para aproveitar. E a gente vai torcer por isso, né, Léo?
2: Só, só, só fazer um comentário. Desculpa cortar vocês. Mas sabe quem que gostou também desse novo regulamento? Quem? São os patrocinadores. Porque olha só. Antes o cara era o 13º colocado da Fórmula 3. Ninguém, tipo, às 6 horas da manhã no horário do Brasil, 9 horas da manhã no horário depende do país da Europa. O cara nunca aparecia pra ninguém. Hoje não tem Fórmula 2 com Fórmula 3, então a grande corrida preliminar da Fórmula 1 é a Fórmula 3. O cara que larga em 13º, se ele ganhar uma posição na corrida, ele é o pole na, na, na corrida seguinte. E aí, olha lá, no horário nobre, com todo mundo assistindo Fórmula 3, o cara largando na pole position
1: patrocinador adorou, né? Inclusive pra nós brasileiros, porque esse ano a Fórmula 3 tem transmissão de TV, né? Então pros pilotos brasileiros isso é bem importante.
0: Com toda certeza. E a gente vai ficar na torcida pelo Enzo Fittipaldi e pelo Caio Colé, transmissão do Band Esportes aqui no Brasil. Você que curte categorias de base rumo à Fórmula 1, tem um pessoal aí que fica muito ligado nisso no Twitter Tem várias contas dedicadas a isso É muito bacana a gente ver como é que o público brasileiro Se transformou aí nos últimos dois anos Para ficar de olho nisso É o efeito da gente não ter um brasileiro na Fórmula 1 O pessoal começou a olhar para baixo Isso é muito legal também porque Tem que ver quem está vindo por aí Tem que dar apoio aos nossos pilotos da base Desde já Então é isso aí, falamos sobre Fórmula 3 Falamos sobre Endurance Vamos embora para a nossa volta final E a gente começa essa volta final falando sobre a Superstar Racing Experience. Nossa, que nome pomposo, hein? Pois é, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente já está chamando de SRX, uma categoria criada pelo Tony Stewart, aquele cara que andou muitos anos na NASCAR, que é um cara de muito, muito popular lá nos Estados Unidos, né? E que ele criou um formato com carros um carro estilo NASCAR, mas que não são exatamente carros de NASCAR, em pistas ovais, vai ter oval de terra, vai ter oval de asfalto, como foi nessa primeira etapa, mas eu poderia definir aqui como um tipo de um desafio das estrelas. Foi. Lembra daquilo que o Felipe Massa fazia alguns anos atrás, de chamar o pessoal para andar de kart? Pois é, o Tony Stewart fez alguma coisa parecida com isso e chamou uma turminha, olha, de respeito, né? Tinha uns, uns nomes de peso naquele grid, incluindo Tony Canaan e Hélio Castro Neves. A gente vai falar mais pra frente sobre essa categoria, inclusive entrevistar os pilotos brasileiros falando sobre isso. Mas essa prova principal aí teve 100 voltas, uma pista curtinha e terminou com Dog Golby dos Estados Unidos na primeira posição. O Hélio Castro Neves foi o quarto colocado e o Tony Canaan foi o sétimo. Olha... É muito divertido, eu acompanhei pelo streaming. Mais pra frente a gente vai falar mais sobre a SRX. Passando das quatro rodas para as duas rodas, a gente fala do pódio do Meikon Kawakami na Supersport 300. Pois é, primeiro pódio dele na categoria, numa baita corrida de recuperação, em que ele saiu da vigésima posição e chegou em segundo lugar. Já o irmão dele, o Tom Kawakami, não teve tanta sorte, perdeu o controle da moto, acabou não concluindo a corrida. Mas essa corrida aí que o Meikon... É, terminou em segundo lugar, teve também um significado interessante para o fã de motociclismo, porque a Ana Carrasco, a espanhola Ana Carrasco, venceu essa prova, ela passou por uma cirurgia complicadíssima na coluna, passou muitos meses de molho, e agora voltou a competir e venceu essa corrida. O campeonato tem o Tom Kawakami na décima posição, com 23 pontos, o com Kawakami, irmão dele, no quinto lugar, com 37 pontos, e o líder é o Adrian Huertas, com 72 Voltando a falar de quatro rodas, a gente fala de Road to Indy, porque o Kiko Porto disputa, nesse fim de semana, a liderança da USF 2000. Você sabe, né? São três categorias que compõem o Road to Indy. Ele está aí nessa primeira categoria, que é a USF 2000, que corre agora em Road America, preliminar da Fórmula Indy. E a briga pela liderança está apertada. São só sete pontos para o líder, que é o americano Juven Sandamorph. Felipe Giacomelli... A gente está vendo aí... O Sandalha Move com 177 pontos... O Kiko Porto com 170... E o Christian Brooks com 164... Para a gente acompanhar as corridas... A gente já sabe... Tem o streaming lá... Dos irmãos Fittipaldi na Twitch... Mas para a gente saber os resultados... Se eu perder alguma coisa... Tem Agenda da Velocidade...
2: Tem Agenda da Velocidade... né? É o post que eu faço no meu site... Toda quinta-feira... Com os horários do final de semana... Né? Das principais categorias do automobilismo mundial... Onde que assistir, né? Cada uma das corridas e também onde assistir classificação, e treino livre para as categorias que transmitem. E aí, como você já falou, né? Quem perder, é só voltar no meu site depois que eu coloco um linkzinho ali, ou para o site oficial da categoria, ou para o PDF da cronometragem que a gente que você consegue ver onde o seu piloto favorito terminou. E mais do que isso, eu ainda coloco como que ficou o campeonato, né? Para a gente acompanhar de perto essa briga do Kiko Porto rumo ao título da USF 2000 a gente está falando muito do Juven Murphy. de repente ele pode ganhar o título mas a minha aposta é o Christian Brooks como o principal adversário do brasileiro é, até agora a gente viu só um duelo entre eles lá em São Petersburgo os outro, nas outras corridas os outros pilotos conseguiram dar uma melhorada mas minha aposta para esse final de semana de Road America, é Kiko Porto em primeiro, Christian Brooks em segundo e aí os dois é, trocando farpa lado a lado é, dividindo curva o fim de semana é inteiro Ah e aproveitando, quem quiser me acompanha nas redes sociais é só procurar por Felipe Giacomelli no Twitter e no Instagram que a gente comenta do Kiko Porto, que comenta do Christian Brooks e comenta também de todos os brasileiros que estarão na pista nesse final de semana que tem, olha, vai ter muita velocidade sim pra gente acompanhar. É
0: isso aí, a gente vai ter categoria de base na Europa, nos Estados Unidos, a gente vai ter um monte de coisa bacana, categoria elétrica inclusive, Leonardo Masson tem Fórmula E vindo aí e brasileiros no ano atípico, né? o Sérgio Sete Câmara tá na vigésima primeira posição no campeonato com 12 pontos, o Lucas de Graça em 19 com 14 pontos nesse campeonato que é liderado pelo holandês Robin Frings.
1: Pois é, Grun, a gente tem Fórmula E nesse final de semana, Puebla, né? Pista nova da Fórmula E lá no México.
0: Gostei do traçado, aliás. Eu olhei eu olhei o traçado, achei bem interessante. Tem um curvão ali que lembra um oval, inclusive. Bem bacana, pista inédita pra Fórmula E, né?
1: É, não chega a ser um oval como a gente tem visto em algumas provas da Indy, né? Da, da NASCAR, perdão. Mas é uma pista que aparentemente é bastante Rápido, até um trecho final ali mesmo, uma impressão que dá uh, de um traçado oval. E é nessa pista que a gente vai ver o Lucas de Graça e o Sérgio Sete Câmara tentando uma, nem vou dizer uma reabilitação do campeonato, né? eles infelizmente estão bastante atrás na tabela de pontos, mas tentando conseguir bons resultados. Né? Uh, o Serginho até começou bem o campeonato, o Lucas, verdade seja dita, tem conseguido chegar entre os 10 primeiros, mas sempre fechando a zona de pontos, e aí ele não consegue somar tantos tempos assim. Uh, a expectativa é que eles consigam andar um pouquinho mais na frente nesse final de semana, para começar a somar esses pontos. Vai lembrar, apesar de faltarem... É três etapas pro final do campeonato, três ou quatro etapas, eu confesso que eu não tô com o calendário aberto aqui agora, mas são rodadas duplas, então principalmente no caso do Lucas que defende a Audi, que é uma equipe que historicamente é forte na Fórmula E, uh, ainda dá tempo de se recuperar e quem sabe aí brigar com os dois holandeses, né o Robin Fries e o Nick De Vries vem duelando pelo título dessa temporada, né, os dois holandeses aliás, a gente falou bastante no final de semana em nossas redes sobre os pilotos holandeses que vivem em boa fase, né. A
0: promissão é Geração holandesa, né?
1: Exatamente, <risos> mais uma vez brincando com o futebol, né? Aproveitando esse período de Eurocopa, a gente lembra da geração belga no automobilismo. A gente tem a geração holandesa uh, mandando muito bem. Dois desses pilotos, dois desses representantes são o Robin Frimes e o Nick de Vries, que vem aí uh, disputando o título, mas quem sabe o Lucas de Graça pela Audi e o Sérgio Sete Câmera pela Dragon Pense, que o Serginho a gente sabe é um pouco mais difícil, a Dragon Pense que não é um dos principais times da Fórmula E possam encostar nesses dois na temporada. E, e a gente vai acompanhar tudo isso tanto para a revista Racing quanto para o F1 Mania, né, lá para o pessoal do Vitor Berto. Aliás, um final de semana que a gente vai ter bastante trabalho, porque tem muita categoria mesmo correndo. né? A gente falou da Fórmula E, mas vamos ter Fórmula 1 e as categorias de base da Fórmula 1 a Indy com as suas categorias de base. O Grum vai acompanhar a etapa de da Stock Car lá no interior paulista. Enfim, uh, vamos ter uma, uma porrada de categorias acontecendo nesse final de semana. E quem quiser acompanhar o trabalho pode me seguir nas minhas redes sociais, procura por Leonardo Marçom, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook, e... Na viu, vou colocar um pouco do que a gente apronta, tanto na revista Racing, quanto com F1 Mania, e tanto contigo, Grum, lá no Fórmula Grum.
0: É isso aí, a gente está com o canal Fórmula Grum no YouTube. Procura lá youtube.com.br, Fórmula Grum, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque a gente tem vídeo toda semana, e a gente fala muito sobre os pilotos brasileiros que competem mundo afora. Aliás, eu já faço o convite, se você quiser trocar mais ideia com a gente, além da ideia que a gente já troca em rede social, vai lá no meu Twitter, Fórmula 1, e pega o link do nosso grupo de WhatsApp, porque a gente está com um grupo de WhatsApp com... Um Pouco menos de duas semanas e mais de 100 pessoas lá no nosso grupo trocando muita ideia sobre os pilotos brasileiros que competem no automobilismo internacional. Papo de altíssimo nível. Felipe Giacomelli e Leonardo Masson estão lá no grupo e podem testemunhar de que o, de que o papo realmente é de alto nível. A galera conhece muito sobre categoria de base, sobre endurance, sobre Indy, sobre várias categorias nas quais os brasileiros competem mundo afora. Então, entra lá no Twitter para você pegar o link e entrar no nosso grupo Mundo Afora. Bom, eu convido você a ouvir os outros podcasts aqui do F1 Mania no nosso feed. né? De segunda a sexta, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli trazem as notícias do mundo da velocidade do F1 Mania em ponto. E semanalmente a gente tem o Full Gas Podcast com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falando a respeito de moto velocidade, moto GP, o mundo das duas rodas. E a gente está aqui também, semanalmente, trazendo o Mundo Afora para falar sobre os brasileiros que competem no automobilismo Internacional. Então é isso. A gente fica ligado aí no que vai acontecer nesse fim de semana e no próximo episódio a gente vai ter muito assunto. Acompanhe a gente nas redes sociais para a gente continuar conversando. Um forte abraço e até a próxima.